1: mes de mayo a la vista y la permanencia en casa nos hace seguir buscando qué hacer desde el hogar. La buena noticia, amigos, es que son muchas las opciones, un etcétera de cosas diría yo. Para que se den una idea, les enlisto algunos conceptos clave que escucharán en esta entrega de la guía del fin de semana. Convertirse en un padrino de un burrito, cargarse de energía en más de una decena de zonas arqueológicas nacionales y bailar o cantar las canciones de Kiki en la sala. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera, y estoy encargada de darles sugerencias de esparcimiento cada semana. ¿Están listos? ¡Que comiencen las recomendaciones!
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Días antes del distanciamiento social por el coronavirus, la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, (INBAL) retomó la obra coreográfica Cricri Cri en su temporada 20 y después de 5 años de ausencia. Muchos compraron sus boletos, hay otros que no alcanzaron a ver esta apuesta, pero ¿qué creen? Gracias a la tecnología puede ser vista cuantas veces quieran a través del Youtube de la Secretaría de Cultura durante el fantástico recorrido podrán escuchar 25 de las 250 composiciones más representativas del cantautor veracruzano Francisco Gabilondo Soler que por cierto, este año se conmemora su 30 aniversario luctuoso la coreografía es del maestro, bailarín y creador escénico José Luis González y está inspirada en los personajes y melodías del ícono de la música infantil sin ánimo de ser spoiler les cuento que dentro del repertorio podrán escuchar El ratón vaquero El grito bailarín, La muñeca fea o Canción de las brujas, esta última es de mis favoritas ¿Qué les parece esta sugerencia para celebrar el Día del Niño? Sé que fue el 30 y no sé si esto lo escuchen ya en mayo, pero hay que celebrarlos todos los días. Seguro que yo me voy a armar una videollamada para bailar con Alondra, mi sobrinita de 5 años, que se prende muchísimo con Cricri. -cri. ¿Cuándo y dónde? Como les decía, todos los días en el YouTube de la Secretaría de Cultura de México. A las piscas,
2: Recomendado.
1: Y para presentar a nuestro recomendado de esta semana, les quiero contar que él es administrador de un sitio que tengo en la mira para cuando pueda salir de casa. Se llama Raúl Flores y trabaja en Burrolandia, México. Gracias por tomar la llamada, Raúl. Cuéntanos desde cuánto existe Burrolandia y qué es lo que promueve.
2: Burrolandia es un santuario de burros que nace desde el año 2006 con la asociación civil que conforma un grupo de personas pertenecientes al pueblo de Tumba con la intención de cuidar y de proteger al burrito mexicano.
1: ¿Qué es lo que podemos experimentar en una visita, incluso eso de ponernos orejitas durante el recorrido?
2: Bueno, pues a todas las personas que visitan Burrolandia, pues nosotros aquí les ponemos un jueguito de orejas y de colita para que su visita en el Santuario de los Burros pues sea más entretenida y nosotros les damos una visita hablándoles acerca pues, de toda la historia del burrito, desde sus orígenes hasta nuestros días. Y posteriormente pasan a conocer a cada uno de los burritos que hemos rescatado y que tenemos actualmente en protección.
1: ¿Cómo se han adoptado por esta situación del COVID-19? Vimos que hacen recorridos virtuales, pero ¿qué otras actividades tienen contempladas?
2: Bueno, pues esta situación sobre pues, la contingencia tan lamentable que estamos viviendo a nivel mundial... ...pues nos ha impactado terriblemente, ya que pues nuestro principal apoyo es el de las personas... ...todas las personas que nos visitan, que nos llevan alimentos, que nos dan donativos... ...para poder continuar con el proyecto, pues por el momento ha quedado detenido... ...y desafortunadamente, pues Burrolandia México no tiene ningún apoyo únicamente el apoyo de los visitantes y de la Universidad del Estado de Hidalgo, que es la única institución que nos brinda apoyo por medio de sus estudiantes, que son jóvenes que vienen a realizar sus prácticas profesionales o su servicio social de diferentes carreras y es así como nos ayudan a realizar estas actividades. Eh, ahorita lo que estamos haciendo estamos promoviendo pues diferentes actividades virtuales para que las personas puedan conocer Burrolandia desde la comodidad de su casa y después ya cuando esta situación sanitaria lo permita puedan venir a conocer a los burritos y puedan poder venir a convivir con ellos pero pues en lo general si sí nos ha impactado terriblemente y bueno pues los esperamos este viernes primero de mayo a las 17 horas en nuestra página de Facebook. Vamos a hacer una transmisión en vivo en donde vamos todos juntos a, a festejarles a los burritos el día primero de mayo, el día del más trabajador. Nosotros vamos a hacer la fiesta de los burros, en donde le vamos a reconocer pues al más trabajador de todos que es el burrito y por ahí vamos a tener algunas sorpresas, vamos a tener algunos regalos para los burritos y principalmente pues es para que puedan festejar con nosotros. También los invitamos a que estén pendientes en nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales, porque ahí vamos a estar difundiendo diferentes materiales y diferentes eh, programas en los cuales vamos a seguir mostrando más actividades relacionadas con los burritos.
1: Platícanos más sobre la iniciativa de apadrinar un burro. ¿Cuál es la logística? que incluye? ¿Desde qué costo se puede apadrinar?
2: Es eh, precisamente el poder ayudar o agilizar los rescates que tenemos pendientes. Burrolandia, como les comentaba, pues se dedica al cuidado y protección del burrito mexicano y nosotros hemos rescatado burros de diferentes partes de México, pero al día de hoy se han detenido los rescates porque nos ha complicado mucho la manutención de los burritos. Entonces, con esta iniciativa lo que nosotros queremos hacer es buscar que las personas se sumen al proyecto de rescate ayudando a cualquiera de los burritos que tenemos en protección y de esa manera que podamos continuar con el proyecto de rescate, ir agilizando cada uno de los rescates que tenemos pendientes ¿Cómo lo pueden hacer? Eh, bueno, pues ustedes eh, escogen ...a qué burrito quieren apadrinar... ...en nuestra página de Facebook... ...ahí aparecen algunas imágenes... ...en donde van a poder visualizar... ...a todos los animalitos que tenemos en la reserva... ...y ustedes lo van a poder apoyar... ...con lo que ustedes quieran... ...con a lo mejor una zanahoria... ...a lo mejor una paca... ...o a lo mejor si es que quieren apoyarlo... ...de manera monetaria... ...van a poder realizarlo... ...pues con la cantidad que ustedes quieran... ...ustedes escogen la cantidad... ...el tiempo que le quieren ayudar... ...y al burrito que lo quieren ayudar... ...esto con la intención de que haya... más más personas que se sumen a esta causa y de esa manera para nosotros sea más fácil el poder desarrollar las actividades que tenemos en Burrolandia, así como reducir los costos en la manutención de estos animalitos y ya de esa manera poder ir agilizando cada uno de los rescates, como les menciono, que todavía tenemos pendientes. ¿Podrías
1: darnos algunos datos curiosos de Burrolandia? ¿Cuántos burros hay? ¿Cómo es la personalidad de los burritos? ¿Qué comen? ¿Qué actividades hacen?
2: Y bueno, pues en cuanto a algunos datos sobre Burrolandia, eh, pues este es el lugar más burro de toda América. Aquí en Burrolandia van a poder encontrar pues muchas cosas relacionadas con burritos, diferentes personajes eh, mexicanos en forma de burro. Y principalmente pues van a poder eh, conocer todo acerca de este animalito. Por ejemplo, un burro puede llegar a vivir hasta 40 años. Estos animalitos, a diferencia de lo que se cree, son extremadamente inteligentes al grado de que en la antigüedad las personas se basaban en los burros para poder realizar los caminos ya que ellos reconocen perfectamente el camino que recorren. Incluso pueden llegar a reconocer lugares o personas hasta después de 15 años de haberlos visto. Dentro de su alimentación pues tiene que estar basada en lo que es carbohidratos y fibra. Y aquí en Burrolandia nosotros lo que les damos, pues es pacas de avena y pacas de alfalfa, por los nutrientes que tienen, se... Establecen perfectamente con su nutrición, con su dieta pero ellos pues en sí pueden llegar a comer un poquito de todo a diferencia por ejemplo de los caballos que los caballos son más sensibles en ese sentido con la alimentación y los caballos sufren mucho de los famosos cólicos que son dolores muy intensos que tienen en el estómago y con los burritos es muy difícil que les llegue a dar este tipo de problemas. Un dato curioso es que con sus orejitas nos demuestran su sentido del humor de acuerdo a la posición en la que las ponen, ellos demuestran el humor que tienen y en sus dientes podemos observar la edad de un burrito. Entre más grande tiene el diente, más viejo es el burro
1: menciona sus redes sociales para mantenernos atentos desde casa y la dirección para cuando pase la contingencia sanitaria por favor.
2: Bueno pues en nuestras redes sociales nos encontramos como Burrolandia México AC, así nos van a poder encontrar en Facebook o en el Instagram nos van a poder encontrar como Burrolandia.mx. ahí van a poder visualizar diferentes contenidos para que conozcan un poquito más de qué se trata este proyecto de rescate, ahí vienen nuestros números y estamos ubicados exactamente en la localidad de Otumba en el Estado de México a 10 minutos de Teotihuacán. Para todas las personas que quieran conocernos una vez que las medidas sanitarias lo permitan, con mucho gusto Burrolandia les abre las puertas.
1: Para los que se quedaron con ganas de ir a un sitio arqueológico a cargarse de energía por la primavera, hay una buena noticia. Es posible hacerlo y no solo a un lugar, sino hasta 8 zonas en distintos puntos del país. La iniciativa se llama INA Virtual y acerca al público explorador a lugares como Etzna en Campeche, Paquimé en Chihuahua, Palenque en Chiapas, El Cerrito en Querétaro o Teotihuacán en el Estado de México y bueno, hasta un recorrido arqueológico subacuático en Yucatán. Son más de 10 opciones que los llevarán a conocer vestigios de la historia nacional. ¿Cuándo y dónde? Todos los días en contingencia.cultura.gov.mx
2: El Recomendado Recomienda.
1: Continuamos la charla con Raúl Flores, administrador de Burrolandia México, pero ahora en la sección del Recomendado Recomienda. Sabemos que Burrolandia se ubica en Otumba, pero ¿podrías contarnos algunas curiosidades y atractivos del pueblito? Sobre todo para que nos animemos a ir cuando vayamos después de toda esta contingencia.
2: Y bueno, pues aquí en Otumba también eh, es un lugar... Muy importante, tiene cosas muy interesantes. Es uno de los municipios que pertenecen al Valle de Teotihuacán. Aquí, en esta localidad, tiene mucha riqueza histórica y cultural. Por ejemplo, aquí... En la región de Otumba tenemos museos, monumentos y templos importantes... ...que eran muy reconocidos en la Nueva España. Tal así como el monumento de lo que es del Acueducto del Padre Tembleque... ...una obra muy importante que se encargaba de traer agua a nuestro pueblo de Otumba que al día de hoy es reconocido a nivel mundial. Y pues les hacemos la invitación para conocer pues el acueducto y todas las cosas bonitas que tenemos aquí en Otumba y por supuesto conocer Burrolandia, México.
1: Además, para terminar, platíconos de la importancia del burrito en Otumba, por favor.
2: Otumba, pues, es conocido como la cuna de los burros en México, pero esto no se deriva ni de Burrolandia ni de sus fiestas que hacen con los animalitos, sino de tiempo mucho más atrás, ya que durante los siglos XVI y XVII, aquí Otumba, pues, era un lugar de paso obligado en donde todas las personas que venían ya sea de México o de Veracruz, pasaban por Otumba. Entonces, todas las personas en esa época utilizaban animales de carga, como son los caballos, los burros o las mulas. Entonces, eran tantas las personas que requerían de estos animalitos en esa época, que en Otumba se creó un mercado regional de burros, en donde todas las personas que quisieran comprar o adquirir un animalito de este tipo, lo iban a poder hacer así. Entonces, es es de ahí que nace la famosa frase de para burros los de Otumba porque en Otumba se encontraban los mejores burros, los más fuertes al día de hoy cuando dicen para burros los de Otumba, desafortunadamente pues ya no creo que se refieran a los animalitos porque pues ya no podemos encontrar casi burritos en la región es una realidad de que ha ido desapareciendo pero pues en el año 65 se crea lo que es la festividad de la Feria Nacional del Burrito en el cual los otumbenses quieren reconocerle y agradecerle agradecerle a este animalito por todo el apoyo que le ha brindado a nuestra localidad y es así como se le reconoce con esta festividad. La feria tiene duración de cerca de una semana en donde se realizan diferentes actividades, pero el día principal de la feria es el día primero de mayo, porque en el día del trabajador aquí en Otumba pues le reconocemos al más trabajador y es así como Otumba se vuelve el pueblo de los burros, el pueblo en donde pues todas las personas que querían encontrar o adquirir un burrito, lo iban a poder hacer así.
1: Gracias por la charla Raúl, espero que muy muy pronto podamos ir a visitar a los burritos de Burrolandia, México. Ya sea en la televisión, computadora o celular, el Festival Ambulante se adapta para compartir historias documentales sin importar el tamaño de la pantalla. Podrán ver todos los días un estreno y a las 9 de la noche habrá dinámicas en vivo acompañadas de cineastas e invitados especiales para conversar acerca de la programación. Por cierto, apunten por favor que todos los jueves y sábados a mediodía se realizarán encuentros temáticos con el público para discutir sobre el quehacer del cine documental. La edición 2020 de este festival se inauguró el 29 de abril con Silencio Radio de Juliana Fanjul. Una asoma a la periodista mexicana Carmen Aristegui y su batalla en contra de la censura bajo la administración de Peña Nieto, algo muy sonado hace pues ya un par de años. Los invito a que echen un vistazo a la página oficial, ahí podrán ver el tráiler de cada propuesta que incluye el ambulante en su programación este año, además opciones para niños con el llamado ambulantito. ¿Cómo ver las funciones? Bueno, todos los días, como les decía, hay un estreno. Se libera a las 12 de la mañana, termina a las 12 de la noche. Cada función está contemplada para ser vista por mil personas. Si algún título llega a superar ese límite, aparecerá la leyenda fuera de cupo y no podrá verse más. Así que, por favor, estén al pendiente de las fechas. De hecho, ahí en la página puedes vincular tu calendario, o sea, el calendario de la página con tu calendario de Google, para que te recuerden automático cuando esté a punto de suceder alguna función y nadie se pierda lo que quiere ver. ¿Cuándo y dónde? El Ambulante comenzó el 29 de abril y culmina el 28 de mayo. Pueden consultar todo lo referente a este festival en www.ambulante.org. Así llegamos al final de esta entrega de la guía del fin de semana. Espero ser una buena fuente de consulta para estos días que no sabemos qué hacer en casa. Recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales, estoy como la señorita etcétera en Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram, donde por cierto hago algunas dinámicas los fines de semana para estar en contacto con ustedes, en especial por ahí del sábado que de pronto ya no sé mucho qué hacer. Gracias por el apoyo en la producción y mejora constante de este espacio a Mitzi Hernández. Si ustedes tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es arroba @podcastom o al correo podcast@oem.com.mx. Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México.